0: de
1: sécurité de l'eau et de l'arrivée d'années immédiatement. Ah, ah, vie
2: le vous, vous, vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bon du cœur. Oui. J'ai vu Bradley. les présidents ne sont pas forlots. Vous, vous pensez tous que César est un con Allez. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
3: Mesdames et messieurs, Culture Générale Bonjour pour Bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène, bonjour Jean-Baptiste Bonjour
1: Yoann S- C'est ouais, yeah. massives
4: Mais dis donc, ce serait <rire> pas D'accord l'épisode bon, des vacances C'est, c'est les vacances.
3: F- Et aujourd'hui dans Culture de on parle des hippies Des massives Non, des <rire> hippies Si vous ne connaissez pas de hippies, eh bien on vous conseille de partir sur les routes en autostop Et puis bah ça tombe bien parce que c'est les vacances Comme on l'a dit, voilà Allez, ouais. hop. <rire> hey, <rire> Tire parti. sur mon
1: doigt <rire> <rire> Alors
3: qu'est-ce que ça vous évoque Vous les hippies, on va commencer par qui Par Marlène Tiens, voilà.
1: Boom.
4: Bah moi les hippies ça m'évoque des gens qui courent tout nu.
3: D'accord, très bien, bah, voilà. c'est, c'est un petit peu vrai. Et c'est j'aime ça bien peu... ça. Ouais, ouais, ouais. on sait que t'aimes bien courir toute mais, mais tout le monde
0: ne ça, le sait ça, pas, et pas ça, tout fait. le tout monde ne le, le pas. voit pas actuellement d'ailleurs <rire> Exactement. Euh, alors moi pas grand chose en fait ça me rappelle un, un truc que je comprenais pas quand j'étais petit j'ai vu un die un peu jeune et le monsieur Broussouli s'il dit hippie motherfucker. Ouais. alors j'avais un anglais approximatif et je voyais pas le rapport avec les hippies et j'ai jamais trouvé depuis si vous pouvez m'aider n'hésitez pas sur facebook envoyez vos réponses on va se renseigner
1: moi ça me rappelle quand j'étais jeune et que je faisais un podcast avec des on a fait un podcast sur les hippies, on l'a enregistré deux fois, c'est
3: <rire> vachement bien. Tu veux dire c'est parce qu'on non, l'a perdu euh, non, Moi ça c'est... me rappelle rien. <rire> Allez hop, on va s'écouter tout de suite une petite intro.
2: Le phénomène hippie est né il y a environ une dizaine d'années aux états unis sur la côte ouest et petit à petit il a gagné l'Europe. Si l'on veut s'en tenir aux apparences et là strictement aux apparences, on peut dire je crois que le phénomène hippie c'est une jeunesse qui refuse les modes de vie de notre société, de la société actuelle et qui euh, essaye de, d'en différer par tous les moyens, que ce soit par les vêtements qu'elle porte, ou bien par son comportement. Je crois qu'on peut dire aussi que le phénomène hippie, c'est une certaine liberté sexuelle, assortie d'un slogan, « Faites l'amour et pas la guerre ». Ce sont des fleurs dans les cheveux, c'est un pèlerinage à Katmandou, au Népal, à la recherche d'une certaine mystique. Et puis je crois qu'on peut dire aussi que le phénomène hippie n'est pas dissociable de la drogue. Mais ce sont là des apparences, ce sont là, si je puis dire, des images d'épinal. De ceux qui ne connaissent pas nécessairement le phénomène hippie. Et si l'on veut aller plus loin, c'est ce que nous voudrions essayer de faire ce soir avec nos invités. Et, bah et bien nous on aussi, aussi, on va aller de un, un petit peu plus loin là. que cette
3: petite introduction.
1: il parle de nous là, non ouais, Absolument. C'est vraiment les hippies euh, racontés, euh, racontés, euh, racontés par un mec qui déteste les hippies. Quoi.
3: Bah, c'est en 60. Je sais pas okay. c'est en très étranger
4: en tout cas aux hippies. Ouais, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut, peut dire
0: en introduction qu'on condamne l'usage de la drogue Comme ça on le dit une bonne fois pour toutes et après c'est pas grave. Et après on
3: dit waouh, c'était tellement bien.
4: Waouh, flash on
3: Mais on condamne évidemment parce qu'ils Nous n'avons pas pris des Donc non, en fait voilà. non, mais... On ne peut
1: pas dire qu'on fait une expérience psychédélique pendant l'enregistrement.
4: peut
3: pas dire ça on ne peut pas dire ça. Alors, euh, pour situer un petit peu le contexte, il faut savoir qu'on est à peu près dix euh, ans après la Deuxième Guerre mondiale et qu'on est en plein euh, baby-boom, comme on dit, donc il euh, y a plein de jeunes, quoi c'est ça ouais ils sont les, super les bons et <rire> en général quand il y a plein plein de jeunes bah, ça fout les la merde les gens sont déjà, optimistes parce que, parce que tu les jeunes foutent la merde et on est plutôt dans le monde occidental
1: c'est ça on est sur un espèce de, de double contexte euh, un peu social et politique à la fois euh, donc d'un point de vue social une grosse montée des contestations euh, dans les années 60 ouais. avec notamment aux états unis un peu deux phénomènes euh, la contestation contre la guerre du Vietnam on y reviendra un petit peu tout à l'heure et puis euh, tout un tas de mouvements autour des droits civiques et euh, des droits des noirs euh, américains euh, voilà où donc il y a une, une petite contestation sociale qui naît ça c'est un point de contexte et l'autre c'est euh, on est en gros en plein milieu des 30 glorieuses donc une période où globalement on se fait chier parce qu'on gagne plein de fric et on n'a rien d'autre à foutre que d'acheter de l'argent. <rire> Et, euh, ah. et voilà, non, mais une société mais c'est vrai, aussi assez.
3: Conjo- une société économique où on est, est très favorable. content. Voilà. Oui,
1: la, la conjoncture est très favorable, mais du coup aussi, voilà, société très matérialiste, très consumériste, euh, assez puritaine aussi, avec des valeurs morales, religieuses assez classiques. Et donc toute une génération qui, issue de cette société, qui en a un peu ras, ras la casquette. On parlera d'une génération désenchantée, oui. ouais. <rire> Non, ça,
3: c'est pas la même. Ah, pardon, c'est années 80. C'est, non, c'est dommage, je veux dire. Milaine. elle
1: n'était pas vraiment hippie, euh, Mylène. Ça aurait donné bah, ouais. un beau cocktail, je pense. Plus
4: précisément, si on peut situer ça géographiquement yes, ça n'est Essentiel, ça naît essentiellement aux états unis hein, sur la côte ouest au départ avant de se diffuser en effet dans le monde occidental hein, comme on l'a dit et euh, ça naît surtout euh, à San Francisco
0: voilà. et le dernier petit point de contexte c'est que sur, sur l'histoire on est plus 15 ans en fait que 10 ans après la... la, oui, la... C'est et, vrai, et pourquoi raison. c'est important oui. parce que, en fait les jeunes dont on va parler sont des jeunes qui sont nés après la seconde guerre mondiale Absolument. et donc n'ont pas vécu tout le... toute l'horreur euh, que nous ouais, on a vécu et puis tout le gavage en fait de dire la guerre la guerre la guerre en fait c'est un peu une réaction à ça c'est à la fois bah, nous la guerre en fait on l'a pas connue donc on t'emmerde et puis deuxièmement la guerre froide euh, qui a commencé juste après la seconde guerre mondiale on les bassine avec la peur du communisme depuis, depuis qu'ils sont tout petits c'est ça, et c'est ça fait une peur en même temps tout. du coup ils ont envie
4: de bouffer du coco Alors non mais va... c'est surtout qu'en fait et... ils ont 20 ans donc et euh, et concrètement voilà, ils, ils naissent après-guerre et là euh, et ils sont en majorité des, des petits jeunots et voilà
3: ah, on va définir très rapidement le, le mouvement en intro c'est, on peut dire que c'est un mouvement de contre-culture c'est ça hein c'est, comment on peut définir contre-culture Johan bah c'est, c'est quelque chose bon. qui est contre la culture non tu l'avais bien fait quand on avait enregistré l'épisode Ouais, c'est pour je ça me suis pas. Tu te <rire> pas, T'as pas récouté, quand on a perdu bah, C'est design. une
1: culture, euh, je dirais, minoritaire et contestataire qui va à l'encontre de la culture dominante. Se développe en parallèle d'une autre culture, c'est-à-dire euh, la société. Ouais, c'est ça, c'est vachement bon comme si
3: Tu l'as dit, mais on répète un rejet des valeurs traditionnelles, besoin de changement de, de, de mode de vie par rapport à, aux parents. Voilà, c'est un rejet ce, ce de
4: l'autorité, du modèle français, la société de consommation, tous ces
3: salauds.
0: JB Oui, du coup, en fait, c'est aussi un petit peu l'ambiguïté du mouvement hippie c'est qu'à la fois, c'est une contre-culture qui se créent en réaction et en même temps on va le voir, la plupart des communautés hippies elles vont euh, se constituer vraiment en parallèle plutôt que vraiment en opposition, c'est-à-dire que c'est pas mmh. forcément des révolutionnaires et avec un message un message politique euh, fort pour renverser la société en place, c'est plutôt euh, on se met à côté et on crée notre autre vie pendant que le, l'ancienne société se meurt.
4: Après, ce qu'on peut dire avant de commencer, c'est surtout que. On n'a pas vous... commencé. Non. Non. Merde. Non, enfin, je veux dire, euh, avant, d'en... avant d'entrer plus en détail dans le vif du sujet, c'est, c'est que le, mou... <rire> le mouvement hippie, justement, n'est pas aussi, euh, un, je veux dire, un, un courant politique unifié. Encore une fois, comme on l'avait dit la dernière fois. Ouais, je pas entendu. parce que c'est chiant. Voilà. Tout, non, mais en gros, voilà, on va avoir plein de courants qui se rattachent au mouvement hippie, qui n'est pas homogène, pas unifié, et qui vont se réclamer, en gros, voilà, de toutes ces valeurs, de rejet de l'autorité, de la société de consommation. Etc., mais qui vont se décliner de manière assez différente.
1: Euh, ouais.
3: bah, en même temps, le... s'ils se défoncent un peu moins, ils auraient pu s'organiser pour faire un, un mouvement politique. <rire> ça, c'est vrai. Après,
1: il y a effectivement quelques théorisations qui vont venir, mais finalement, plutôt après coup. Et c'est avant tout, effectivement, une pratique ou des pratiques, à la fois individuelles, collectives. Euh, donc, c'est pour ça qu'on peut. C'est dur de le définir en un seul truc, en fait. C'est un peu un mouvement politique pour certains, pour d'autres, non. Euh, moral, philosophique, pour certains, très spirituel. Euh, voilà. Alors, qui partent très et part très part grand, quoi. c'est
4: juste une façon de vivre. Pour euh,
1: d'autres, c'est avant tout des drogués, des gens qui fument du lacric. <rire> voilà, je voulais le dire. Toi, c'est pas
4: bien, <rire> qui qui c'est pas et bien. Et et je
1: te
3: et des, des acides. <rire> hein Alors, avant les hippies, c'est pas les hippies, mais il y a un truc qui est assez cool et euh, c'est plutôt années 50 et c'est la Beat Generation. Ça s'écrit B-E-A-T. Hein. Attention, hein, ne vous méprenez pas. Et, c'est pour euh, peu, les beatniks voilà Mais c'était pour dire du mal d'eux qu'on les appelait
0: les C'était une façon de dénoncer leur collusion, notamment avec le communisme, parce que c'était Nick pour Sputnik.
3: Par c'est assez marrant. Trop c'est story. un mouvement littéraire aussi, hein, les pique ouais. mais euh, donc il avait été popularisé par, euh, par uh, Ginsberg, Kerouac, entre autres, et, euh, et c'est un peu la référence du mouvement Epi euh, parce ouais. qu'en euh, vrai, il c'est presque les mêmes, Alors, c'est presque en fait, les mêmes valeurs qui ouais
1: c'est assez proche après ah, avant, tout, avant les hippies, tous les beatniks le ne sont pas des hippies et, et tous les hippies ne sont pas des beatniks <rire> tous les Allemands ne les... sont pas nazis la, effectivement <rire> la, la beat generation tu l'as dit c'est avant tout un courant littéraire euh, aux États-Unis et euh, par exemple il y a un livre qui sera emblématique après chez les hippies c'est celui de Jacques Kerouac donc sur la route on the road je, 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 le je le suis droit. un peu bilingue le hein, donc je le préfère le le tu ouais. très le, les données en titre original <rire> et voilà c'est l'histoire de euh, un mec qui quitte sa ville natale qui zone un petit peu qui n'a pas de travail et en fait qui prend une voiture rejoint des potes et traverse les états unis la fameuse route 66 et en fait va de chambre d'hôtel miteuse en chambre d'hôtel miteuse se cam va voir des potes a un peu pas d'objectif en une tant que tel une vie telle. sexuelle
4: très libérée une vie sexuelle aussi. très
1: débridée voilà qu'on, qu'on, recommande, qu'on recommande à nos jeunes auditeurs d'ailleurs et <rire> merci Johan non mais en tout cas vert, ce qu'on
4: peut dire c'est que justement c'est... donc on a des valeurs en commun avec ce mouvement hippie qui vont être justement le rejet de cette société de consommation le fait d'avoir une vie sexuelle libérée etc euh, sauf que euh, les, on disait tous les hippies ne sont pas des beatniks parce que le principe euh, du beatnik J'adore c'est vraiment ces de. Non, mais <rire> C'est, c'est vraiment de va- le, le vagabondage en fait, on peut le dire. Donc c'est des personnes qui vont un peu euh, être, être en errance finalement. Ouais. Et il euh, y, y a s'installer. aussi, euh,
0: si j'avais bien compris, dans, dans la beat génération il ah. y a une espèce de pessimisme qu'a pas forcément le mouvement hippie en ouais. fait, qui va être au contraire une forme d'idéalisme on va réinventer bah, le monde avec des fleurs. C'est... Parce que mais les hippies
3: c'est... se défoncent plus, du coup ils n'ont pas la confiance. Oui, puis d'être c'est, c'est
1: aussi. Y a, y a, alors il n'y a pas la, la dimension écolo. Enfin, Je ne suis pas spécialiste de la big Generation, en tout cas je, je n'ai jamais trouvé. Oui, aille, rouler au dégel, je crois. Hein. <rire> non, mais c'est beaucoup plus urbain aussi. Oui, on est à mi-chemin entre le hippie et le blouson noir, quoi. Grosso oui, c'est modo. Ça. Non, mais un...
3: c'est, c'est bien résumé, tu vois. C'est <rire> un mec avec les cheveux gominés, mais qui est quand même dans c'est ça print C'est quand même un
1: mec qui fait du flipper et qui se boit des demi au comptoir.
3: En gros, c'est presque les mêmes valeurs et ça va vachement influencer, sauf que les mecs ne sont pas encore déguisés en fleurs et il manque un peu. Ils n'ont pas encore les cheveux
1: longs costume. Il
3: manque l'excentricité et puis, et puis le mouvement de masse qui va, qui va arriver euh, au fur et à mesure. Il y a d'autres racines Johan, et je sais que ça te tient à cœur. On peut, on peut Les parler... racines,
1: ouais, c'est un truc public. À à
3: mais je
4: file ou
2: Belleville. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y, bah, y
3: a un peu un mythe de, 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 de jeter une nouvelle société euh, sur des bases. Hein, bon, on peut, ça, ça rapproche un peu l'anarchisme. Euh, détruire tout pour reconstruire une nouvelle société. Donc il y, y a un petit... Y a un bah c'est un, un là, peu ce le, le
1: paradoxe dont parlait JB, c'est-à-dire qu'effectivement il y, euh, y a un peu de pensée anarchiste et libertaire euh, chez certains hippies. Chez certains pas, euh, so, c'est un peu contradictoire c'est-à-dire qu'à la fois certains c'est euh, les racines du socialisme utopique donc en gros le socialisme utopique c'est au 19 e siècle avant qu'arrive la pensée de Marx etc. des mecs qui justement pensent des, des îlots de contre-société euh, des mouvements de coopérative etc. en gros une société égalitaire en dehors de la société euh, capitaliste et puis, euh, voilà. et puis après un peu plus tard on a aussi euh, tous les courants euh, dits pacifistes aux états unis mm-hmm. qui sont euh, notamment représentés par un mec qui s'appelle henri David Thoreau Thank <laughs> you. Qui est, un, qui est anarchiste pour le coup et un des théoriciens de la non-violence et qui va être très en vogue justement dans la période de lutte contre la guerre du Vietnam euh, voilà, qui va faire écho à des discours de Gandhi, de Luther King etc et donc lui c'est un nanar et ses discours vont être lus et repris par euh, quand je dis un nanar c'est pas un Bernard am- hein, c'est, am- <rire> <rire> c'est un anarchiste et voilà ses discours vont être beaucoup euh, repris par les hippies et certains de ses disciples euh, vont euh, être notamment des, euh, des mecs qui vont écrire un peu de poésie en, voilà, en imaginant comment euh, créer des communautés en dehors de la société, etc. Est-ce
3: qu'il est déjà interdit d'interdire Yuan je, je veux juste euh... oui ou non. Je crois <rire> oui. que c'est plus c'est vous. <rire> euh, Est-ce que quelqu'un veut parler d'or- d'orientalisme Parce que ça, c'est assez sympa.
4: Bah, on peut dire qu'une autre chose qui caractérise les hippies, c'est euh, le fait qu'il y ait une vraie fascination en fait, pour d'autres spiri- spiritualités. Donc, encore une fois, ça va avec le fait de rejeter euh, la société occidentale qui serait euh, désormais fondée qui se concentrerait sur le fait de consommer pour revenir à des spiritualités euh, notamment orientales, donc le bouddhisme ou l'hindou- l'hindouisme qui justement seraient une des négations du matérialisme et euh, qui feraient de, justement de cette négation du matérialisme une condition pour accéder au bonheur et à une forme de sagesse. Donc il va y avoir un genre de fascination pour ce, ce mode de pensée oui. à tel point que certains euh, hippies vont en fait euh, partir en voyage, encore une fois sur la route, se déplacer, mais là pour plus loin, pour aller rencontrer loin,
1: des vrais bouddhistes. Pour aller
4: rencontrer euh, <rire> des vrais massifs on peut dire <rire> euh, en Inde euh, et ailleurs Authentic.
1: c'est vrai que Bouddha c'est avant tout un massif oui, il oui, est oui, un oui, peu bah, fat il bah, fat et pour en,
4: et pour fonder des communautés là-bas, là-bas donc on va avoir notamment des communautés euh, en Inde à Goa et, et aussi on peut, on peut dire qu'ils allaient pas qu'en Inde, mais aussi en Afghanistan, ce qui ouais. nous amène à, à, encore une fois, ce qui, ce qui nous ramène non, à la drogue. Euh,
1: okay. okay. Non, aux gilets afghans, essentiellement, Marie, c'est, pour, <rire> c'est pour acheter des jolis gilets afghans là-bas, ferrets, pas hein. du tout. Alors, pour... On reparlera un
3: petit peu de voyage, là, pour, pour résumer. En gros, c'est, on a vraiment envie de liberté, euh, on est contre l'autorité, révolution morale, contestation de l'ordre, contestation de la guerre... Euh, et puis euh, par dessus tout ça ouais. les émeutes bon on, ça, ça chauffe on veut du changement c'est, c'est, et c'est autour de la caractérise... liberté mais je, voulais,
1: je voulais rajouter un petit truc hein. j'ai, j'ai, j'ai mon petit mot à dire par rapport ouais, à ce, vrai, vrai, je ce que tu <rire> connais ton
2: liberté Yori. ouais je suis assez c'est, ouais, c'est
1: ouais. ma spécialité hein, globalement euh, non mais le, le rôle effectivement de la route en tant que telle. il y a tout un mythe de la route autour, des, euh, autour des, 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 de la pensée et de la pratique hippie Donc, le je le disais tout à l'heure avec Kerouac et c'est effectivement alors que Bernard Lavigné vient de m'en joindre pour témoigner mais c'est aussi très vrai effectivement sur cette thématique du voyage où en fait on fait beaucoup on voyage par autostop oui. on, on prend des, pas forcément les autoroutes quoi les endroits les plus euh, les plus pratiqués et notamment il y a tout ce mythe euh, un peu orientaliste autour de la route de la soie on l'avait euh, la route de la soie pour ceux qui ont écouté notre petit épisode donc, sur Marco, Marco Polo. Polo alors euh, les mecs n'allaient pas chercher des épices et c'est pas exactement la même époque si, vous, vous plantez vous pas attention vous plantez d'épices. pas <rire> donc, Marco Polo de, n'était pas un hippie
0: de la Turquie jusqu'à, jusqu'à la Chine en passant par donc toute l'Asie du Sud euh, et le, l'Afghanistan l'Iran
1: euh, le Pakistan l'Inde ouais, On appelle ça. le
4: Triangle d'or hein, concrètement donc c'est-à-dire euh, goût, ouais. un lieu où, où l'opium circule euh, assez facilement.
1: Ouais mais il n'y a pas que l'opium y aussi, euh, épices, <rire> il y a aussi des épices l'aventure. Mais il y a le fameux truc des les, des les trois cas là ouais. Greg euh, c'est un spécialiste. Bah, c'est
3: ça. Katmandou Kaboul et Kouta Kouta à Bali. Ouais, et euh, Colanta euh, c'est, trois... c'est plus tard. Hein. Oui Colanta c'est <rire> plus tard. Non mais c'est pas que ça c'est vrai qu'il y avait aussi pas mal de, de, d'Européens qui allaient euh, moins loin notamment euh, au Maroc ou à Essaouira comme Jimi Hendrix le fera
1: ou à Overtures ouais que j'en parlerai.
3: <rire> ou, euh, ou, ou à Ibiza aussi, qui a eu une des premières communautés hippies euh, est de... <rire> et, euh, et qui est devenue le... Alors, ne pensez
4: pas que David Guetta est un hippie.
3: Mais figure-toi que ça, c'est, quand, quand t'es là-bas... Tu sens vraiment la liberté ouais, ouais. De David Guetta, je pense que c'est. c'est il a, il, il a les cheveux longs,
4: mais ce n'est pas un hippie.
1: Ah mais c'est effectivement, c'est juste qu'il a troqué ses sandales et son gilet afghan euh, contre une plateforme
3: pour des électro, dollars, mais, en
1: fait. pour des dolls. Mais
3: euh, oui, Katmandou, c'est quand même, c'est aussi la mec. Katmandou, c'est un peu la mec, la mecque du hippie quoi. C'est ouais. vraiment là où il faut aller. Si t'as pas été à Katmandou, euh, c'est pas, ouais c'est ça, c'est c'est, le, virus, c'est l'espèce de mythe.
1: Euh, on peut parler d'El Dorado quelque part.
3: Au Népal, si je dis pas de bêtises. Absolument. Et en général, les mecs arrivaient à Bombay. Il restait un peu peu à la porte de l'Inde, là, au bord, euh, sur le port, là. Et il y en a certains qui crevaient, là (rire) Et les plus courageux arrivaient jusqu'à Katmandou. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Et donc,
1: pour ceux qui aiment bien euh, la sonorité de cette ville, je vous conseille d'écouter la chanson de Renault euh, où il parle de Katmandou. Mais bien sûr, le moment où je dis et... ça, j'ai bouffé la chanson. C'est, mais euh, c'est ça euh, Marche à l'ombre Merde, Marche ouais, à voilà, l'ombre dans Marche à l'ombre, à l'ombre, il, à il, parle, il en il a en un, un avis a assez positif,
4: globalement, <rire> <rire> du hippie qui de pas de pas à Globalement, il a un comptoir <rire> et il
1: dégomme un hippie qui essaie de lui taper 100 balles pour se barrer à Katmandou ou au Népal.
4: Alors,
3: est-ce qu'on peut revenir justement à la naissance du mouvement exactement, à la fondation de cette partie Enfin,
0: c'est difficile. Exactement, c'est très difficile. C'est que, un euh,
3: parce que le mouvement
0: hippie, on l'a dit, il est informe, tout ça, mais globalement, il naît dans les années 60. Et ce qu'on considère un petit peu comme le lieu fondateur, c'est un quartier de San Francisco qui s'appelait le quartier de Haight-Ashbury. Euh, où vont se rassembler en fait alors, ce qui pourrait ressembler à des, à des beatniks c'est-à-dire des gens qui vont... Euh, <rire> encore en salle essentiellement qui <rire> ne se, se lavent, pas lavent pas les pieds qui le sentent <rire> mauvais le terme hippie n'est pas encore euh, pleinement euh, apparu ni revendiqué mais donc en gros c'est euh, des, des Jones qui
1: vont se rassembler pour vivre... Euh, <rire> euh, on manos, est vieux notez-vous vous avez forcément plus de 30 ans quand vous employez le terme Jones c'est ça et
0: donc du coup ils vont vivre en squat mais s'organiser aussi un petit peu et donc créer un petit peu ce qu'on, ce qu'on parlait tout à l'heure une espèce de village parallèle une, une communauté qui va gérer ses propres cours, ses propres revenus qui va aussi proposer des soins à ses petits, à ses petits membres et puis qui par ailleurs va développer un petit peu ce qui va faire la, les, les piliers de la communauté hippie derrière donc c'est une, une forme de démocratie participative on va se partager la, la, la prise de décision On va avoir aussi bah, le le recours à à la méditation, on va avoir l'écoute de soi, donc c'est toujours le on va du singulier au collectif des notes, <rire> non, c'est, c'est, le, c'est le, guide,
1: le guide du parfait hippique. <rire> je
0: vous quelques souvenirs comme ça devient une liberté sexuelle totalement assumée donc notamment la, la capacité d'avoir plusieurs partenaires et de changer d'une journée à l'autre et, et ça si
4: je peux me permettre ça se fait justement dans un contexte particulier qui est celui du développement de la contraception yes. euh, euh, à l'époque qui permet aussi cette révolution sexuelle Enfin, et puis
0: on... le dernier pilier mon cher, mon oh, cher Greg, je c'est... sais que ça te gêne d'en parler parce que c'est toute ton enfance mais c'est la drogue, oui, oui, la c'est drogue vrai, c'est vrai. et qui va être notamment un peu fondatrice euh, avec du coup quelques, quelques personnages un petit peu marrants qui sont à l'origine de la, la culture psychédélique euh, donc euh, en gros tout ce qui va naître de, de ton imagination une fois que tu es sous LSD
3: alors euh, oui bah, c'est Huxley qui parlait justement de, de pousser les portes de, de la perception et, euh, et du coup c'est un peu ça on va aussi chercher d'autres choses des trucs qu'on, qu'on, voit, pas, euh, qu'on voit pas sans drogue et quand tu prends du LSD bah, tu vois des, tu, t'as des hallucinations pendant des heures tu veux nous raconter je connais pas sur Wikipédia mais
2: c'est ce que ouais, ouais. Ouais, moi, euh,
3: l'internet ça doit secouer un peu euh, les méninges <rire> parce qu'après bah, tu, après, bah, tu vis à poil donc la n'est je... pas
4: vieux
1: <rire> peut-être on peut, on peut revenir un peu sur le mode d'organisation des communautés avant alors, de oui, parler, on va, on va parler de la drogue parce que euh, je trouve que c'est vachement cliché de dire qu'ils ne font que se droguer non, mais c'est, c'est non, avant c'est tout des vrai. gens qui retournent à la nature Gregory. Alors,
3: on, on, va, on, on retourne à Itaichbury donc là il faut s'imaginer pour, pour visualiser un petit peu les grandes rues de San Francisco des et une petite maison bleue donc, adossée hein, à la colline parce que ça monte là-bas je ne sais pas ouais. si vous voyez qui je veux parler mais bon la petite maison bleue elle était visiblement à Itagebury. Alors et justement euh, c'est euh, Maxime quand il était là-bas Maxime le Forestier il, euh, <rire> il vivait dans <rire> une petite euh, dans une petite communauté dans cette baraque et mm-hmm. du coup comment ça s'organisait là-bas ben bien apparemment j'avais décrit un petit peu le fait qu'ils
0: avaient leur propre service oui. ils, ils se fournissent aussi euh, en, des, des revenus par la vente de petits, de petits produits donc euh, par exemple des, des bracelets tu veux ah, dire bien.
4: comme sur les plages encore aujourd'hui c'est ça
0: <rire> euh, on va vendre des tissus on va vendre des petites choses qu'on fabrique nous-mêmes des de bêtes euh, voilà, des on bracelets brésiliens on va se servir de cette petite mode euh, et, de, et de, de la production culturelle hippie on va y venir pour, ouais. pour faire vivre un peu la communauté. Ouais. Alors... Ce, que, ce
1: qu'on n'a pas dit peut-être sur, sur le phénomène, c'est qu'en fait, il y a quand même une vraie explosion de ces communautés. Euh, ou alors on l'a dit et je non, me suis non, endormi. Non, non. Non. C'est qu'en fait, ça arrive très très vite. Donc, on est en gros, on, la date un peu fondatrice on en a une. Donc, c'est 62 effectivement en Californie. Et à partir de là, vont essaimer en fait des communautés, donc plein de gens, et beaucoup de, d'urbains. Euh, ce qu'on n'a pas dit aussi ou, ou très rapidement la, la sociologie un peu de des hippies. Donc, c'est beaucoup des jeunes en fait qui ont fait des études. Et on est plutôt sur des classes sociales moyennes plus quoi, moyennées ouais. et plutôt blancs. Voilà, plutôt blancs, des gens qui sont à l'université et donc qui vont faire ce choix plutôt que de, d'aller travailler et de se couper les cheveux, il hein, faut le dire. Comme tout le monde, ouais, voilà. Plutôt
4: qu'être un peu responsable. Qui, voilà. qui
1: vont aller s'aimer. Donc ça part très vite. En, on estime qu'à la fin des années 60, on a, peu, on a plusieurs milliers de communautés aux états Moi, J'ai unis On a 3000 oui, ouais, bah, ça fait plusieurs milliers. Oui, <rire> <C'est trois. rire> ça en fait trois. Ça en fait trois milliers, Vous exactement. Êtes d'accord, ça, pour être précis. Et donc, il y en a, et en fait, voilà, il y a une grande diversité dans l'organisation de ces communautés. Beaucoup vont à la campagne. Donc, aux États-Unis, c'est beaucoup euh, autour des montagnes rocheuses, euh, notamment qu'on en trouve, qui essayent de s'isoler loin des villes. Mais il y en a d'autres aussi qui restent euh, urbains. Et en fait, il ne faut pas s'imaginer la communauté hippie comme un truc euh, vraiment uniforme. il n'y a pas
4: de modèle de... T- Encore un une un
1: fois, genre. comme ce n'est pas quelque chose de théorisé, c'est euh, voilà, chaque petit groupe qui crée c'est sa pratique veut, et qui expérimente donc certains sont en fait plus affiliés à l'origine dans des villes à, au mouvement des squats par exemple donc certains vont même être assez politisés accueillir des sans-papiers etc et euh, voilà et les en homosexuels fait, c'est, c'est, aussi oui oui
4: à San Francisco non mais c'est vrai ça va avec euh, le début de la culture là
3: il y en a qui se orientent plus vers euh, l'agriculture l'artisanat même l'élevage c'est tout un rêve de,
0: de vivre en autarcie enfin. en fait, dans, dans, le, dans l'idée de se couper de la société existante qui ne fonctionne pas on veut vivre tout seul et donc il y a tout le délire de on retourne à la nature, euh, on, on va euh, cultiver, on va élever des animaux. Et notamment, j'avais eu une petite, euh, un petit podcast sur la communauté hippie au Québec. Oui. Et euh, où ça, c'était pas très J'ai bien. C'est Jacques, <rire> <J'ai> Jacques Beauchamp. <rire> Aujourd'hui, histoire.
3: On lui euh, rend hommage. Euh, Salut, Jacques. Si tu, <rire> tu, tu
0: nous écoutes de ta communauté. Probablement. Hippie. <rire> Les Jones débarquent à la fin des années 60. Ils veulent recultiver toute la terre, etc. C'est super, Vous notez, il a redit
1: des Jones. Hein. <rire> J'insiste.
0: Et euh, donc, on vend le tracteur parce que le le tracteur, c'est pas bien, on va plutôt utiliser un cheval pour le souci. C'est qu'à partir du mois de, de novembre, bah, en fait, il y a trois mètres de neige et donc le cheval il meurt. Et, et c'est
4: marrant qu'ils n'y aient pas pensé ville. quand même. Non, mais
1: effectivement, ça, cette anecdote de Gibel, est assez symptomatique parce que dans ce, ce trip du retour à la terre, il y a à la fois des vraies expériences qui se créent, des choses très intéressantes de fermes un peu autogérées, etc. Et aussi beaucoup de fantasmes en fait sur euh, cette facilité, soi-disant, de la en fait, euh, comme si la, la vie et la nature étaient très simples, en fait, on revient à, à des racines pour le coup du romantisme du 19e siècle etc mmh. où soudainement si on se nourrit de cueillettes et euh, d'élevage ça va être trop facile la vie et en fait c'est aussi pour ça que certaines de ces communautés seront assez éphémères parce c'est... que le retour à la réalité c'est sera très pas, dur c'est
3: mmh. même pas juste euh, retourner à la terre on, on se dit que c'est facile c'est qu'après tu vis aussi avec euh, 20 20 gugus que tu connais pas forcément et qu'au bout d'un moment bah, ils, <rire> ils peuvent te le, taper aucun sur aucun le système, système pas bah. au début puis en fait, maintenant ils <rire> commence à me souvenir okay, ouais, que ma
1: femme les soirs je commence à en avoir le cul
3: Alors en France les communautés arrivent un petit peu plus tard mais ça se développe en Ardèche Ouais. Donc, euh, dans les Cévennes aussi, l'Arzac, bon, euh, des trucs qui sont encore... <rire>
1: des endroits pas du tout encore étiquetés comme dans donc, des endroits pas de massives. <rire> ah,
3: j'avais une pas petite anecdote tout. sur une
0: tentative hippie en, en France à Palavas, Donc, c'est une, une plage
4: à, Palavas, à, 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 côté de,
0: à côté de Montpellier. À l'époque où il n'y avait
4: encore que des moustiques, tu veux dire Non, non,
0: juste après, justement, la construction, la mise en tourisme, tout ça. Tu as euh, une communauté hippie, en fait, qui est euh, issue de, d'étudiants parisiens qui débarquent, c'est l'été, et ils disent qu'ils vont construire un village sauvage sur la plage. Et Donc, ils construisent un petit village de tente, ils se mettent tout nu, ils fument gentiment ah, voilà, du haki. Et en fait, ça va pas très bien se passer avec les locaux et les touristes parce que c'est les CRS qui vont finir par les vider. Mais... <rire> voilà
3: et, oui et pour finir sur les communautés euh, et, et ce qu'on avait dit au début c'est que la, la conjoncture économique elle était, elle était ok mais qu'à partir de 73 bon il y a quand même de la crise et qu'au bout d'un moment la crise commence à arriver au bout d'un moment c'est plus si facile de vivre euh, tranquillou de trois colliers qu'on vend d'ailleurs plus personne veut les acheter parce qu'on garde les économies bon bref non mais c'est,
1: c'est, c'est con mais sur la, sur ce la facilité du, c'est pas sans lien par raison le contexte économique sur la facilité du voyage et même de se faire prendre en stop bah, c'est c'est en fait jusqu'en 73 ouais mais surtout le pétrole il coûte prendre une voiture et faire 10 000 km t'en as rien à foutre ça te coûte que dalle tu prends un vieux taco et c'est bon et à partir de la crise des, 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 des chocs pétroliers le,
0: ils se mettent au vélo les, les gars <rire> mais
4: c'est plus écolo il hein. bon, y a, y a, y a juste un dernier
1: truc peut-être on l'a un peu évoqué hein, mais sur le sur le les communautés c'est cette question de libération sexuelle où en fait faut pas juste l'imaginer comme un truc genre tiens vas-y on couche tous ensemble et c'est trop cool pour certains c'est une c'est à la fois une contestation de l'ordre moral mais c'est aussi une vraie enfin c'est lié à cette quête spirituelle et c'est lié à cette vie en communauté où, du du coup, puisqu'on expérimente la liberté, on expérimente aussi la libération sexuelle et donc d'autres pratiques pas monogames, plurielles, etc. Et en fait, ce qui est assez rigolo et que moi, je savais pas avant de, de bosser ce podcast, parce qu'on bosse nos podcasts, oui, oui, même oui, si oui, on a oui, certains, certains d'entre nous, c'est qu'en fait, euh, du coup, certains hippies vont être à l'origine, en fait, de toute une contre-culture autour du porno, des sex-shops, des premiers cinémas porno, etc. dans les 70. Ouais. Et en fait, c'est souvent des gens proches des hippies qui vont monter ce truc-là. Alors qu'on en a l'image aujourd'hui de trucs de vieux gars un peu glauques mmh. avec les mmh. cheveux gras. En fait, euh, non, c'était génède, avait... des mecs avec dans les cheveux. <rire> non, et de la
4: même manière, c'est aussi les hippies qui vont f- importer euh, tout, euh, tout le Kama Sutra euh, dans le monde occidental. Quoi. Ouais. Ouais. Encore une fois, ce qui va avec euh, cette fascination pour les spiritualités ouais, le tantrisme, euh, euh... etc. Voilà.
3: Alors, on l'a dit, hein, pilule, avortement, pas de sida, euh, bon, forcément, ça, ça, c'est ça facilite, cool, quoi, un, ouais. peu, euh, ça facilite <rire> un peu la liberté sexuelle. Ah, j'aime mieux, euh,
1: pilule, avortement, pas de sida, <rire> la liberté sexuelle. <rire> oui,
3: on, euh, on, on la l'a parlait point. un peu de, d'homosexualité. <rire> la première gay-prête, c'est, euh, au, c'est à San Francisco en 1969, ouais. et ça arrive en, en, en Europe, en 72, en Allemagne, je me rappelle plus dans quel ville ça. C'est la première gaie populaire européenne, donc ça, ça naît aussi de ça. Et c'est vrai que pour se mettre en opposition aux valeurs chrétiennes, je pense que c'est une bonne chose. On parle un petit peu de drogue avant avant la pause musicale. On a parlé de, de LSD. Euh, c'est euh, c'est la, l'expérience qui te fait devenir hippie presque. C'est ton acid test. Une fois que tu as passé l'acide test, ta, euh, ta carte de membre. Ouais. Tu comprends les choses et c'est pour ça qu'aussi ça vient de là, le nom hip ce genre ceux, ceux ont compris et que, quand compris c'est que tu as vu tu as poussé les portes de la perception et, ouais. et tu comprends en, des, des trucs que les autres ne comprennent pas grâce, au, grâce aux drogues
4: en tout cas ce qui est intéressant enfin moi ce que je savais pas hein, c'est qu'avant euh, 1966 le lsd était légal en, aux états unis en fait et euh, que euh, et en fait il va être interdit justement euh, fin 66 parce qu'il commence à y avoir eu, une consommation bien trop massive de, de cette <rire> drogue latif, par des massives, latif. voilà et, euh, non, et même on va avoir des expériences comme celle d'un, d'un écrivain qui s'appelle Ken Casey qui va euh, fonder un groupe qui en fait sillonne les états unis dans un bus euh, qui est un peu le bus magique hein, ouais, 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 ouais. <rire> ouais, ouais. décoré non, avec des bus fleurs mais qui font des distributions de LSD quand même, ce que je trouve fou ah bah oui, hein. dans toute la Californie pour faire des, des expériences euh, psychédéliques tout ça associé aussi à des nouvelles formes musicales, hein, notamment au rock and roll, où tu as des groupes qui vont être là euh, pour euh, tester, euh, en gros, bah, justement, à quel point ça t'ouvre euh, les Et chakras a, ouais. d'écouter, d'écouter de des... la musique euh, sous LSD. Quoi. Et c'est
1: lié à des formes mystiques aussi. Enfin, c'est ça qui est intéressant quand même dans la, la profusion créative, culturelle, etc. de ces cours-là, c'est qu'on est sur, euh, on teste des drogues, il y a de la, de la création du coup musicale, artistique euh, qui sort de là, il y a du coup des quêtes spirituelles, parce que tu le disais, là, tu citais le bouquin tout à l'heure grec de Huxley, The ouais. Doors of Perception. Ça va vraiment être un, un basique. donc ou l'idée qu'en prenant des drogues on ouvre les portes de la perception et qu'en fait c'est aussi une manière d'aller libérer son esprit donc euh, voilà quête spirituelle euh, ouais. quête psychanalytique pour certains qui disent que grâce au LSD tu peux en fait faire un travail d'introspection tu sur euh, les quoi. troubles de ton enfance etc donc ce, ce fameux bus magique là, qui sillonne euh, les états unis c'est aussi voilà, dans cette espèce de, de mélange euh, total qui, qui part en voyage ceci
3: quoi. dit c'est, c'est efficace tu prends un bus qui, 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 <rire> qui, qui, qui distribue du LSD partout tu fais switcher un pays hein. c'est un petit peu ce qui va se passer euh, on s'écoute à un Petit peu de musique en plus, c'est marrant parce que c'est, c'est les Beatles, c'est un peu rapport avec Je la drogue. Il faut bien écouter les sons qui vont vous emmener
2: dans un, un petit voyage. peu d'orientalisme.
1: Vous faire voyager. redescend son trip Mais passez-vous
3: d'eau, un, un peu d'eau
1: sur le 1966,
3: visage 1966 ils en avaient pris du LSD parce que pour faire ça non euh, jamais
4: non
0: d'ailleurs les Beatles ont une petite chanson dédicace Lucy in the Sky with Diamonds LSD et ça c'est leur a causé quelques petits soucis à sa sortie le,
1: le LSD c'est assez rigolo l'histoire de cette drogue euh, la drogue en elle-même est rigolote, hein, ne le faites pas chez vous mais <rire> euh, c'est, en fait euh, à l'origine c'est un dérivé de l'ergot de seigle l'ergot de seigle c'était un champignon qui poussait sur le pain, euh, sur le pain de seigle notamment au Moyen-Âge où il y a eu euh, énormément de morts comme ça et c'est aussi un, euh, c'était un, un phénomène hallucinatoire donc quand tu prenais des petites doses d'ergot de seigle si ton pain il était contaminé par ce champignon avais des allus complètes et c'est comme ça qu'on croyait au Moyen-Âge que des gens étaient possédés mmh. par le démon etc en fait non ils avaient juste pris du LSD <rire> avant que ça existe <rire> et, euh, et du coup en fait c'est, ça va être euh, découvert en fait en faisant des expériences sur ce champignon là dans les années 30 par les laboratoires sans doses et, euh, et en fait, ça va être, euh, on va découvrir les propriétés des hallucinogènes ça. de cette molécule qui s'appelle le LSD. Et ensuite, c'est la CIA notamment qui va faire beaucoup de recherches. Donc, en fait, avant que ça passe euh, dans un trip euh, très hippie, spirituel et tout, en fait, c'était, euh, ça a été pensé à la fois comme arme de guerre, comme euh, bah, moyen là, de pour... contrôler les esprits aussi. Euh... À la base, c'était
3: un médicament pour, oui, euh, pour les psychotiques. Pour les... Ouais, ne le faites pas, hein, si jamais vous ouais, êtes mais choisi.
1: même <rire> en parallèle, en fait, avant que ce soit vendu comme médicament, la CIA le testait pour ouais. justement faire des, euh, faire des interrogatoires, voir si on pouvait contrôler les esprits. Il y a eu plein de scandales comme ça parce qu'il y a eu des gens qui sont devenus fous et qui en gros, ils, ont, ils, ils sont partis en vrille, ils ne sont jamais redescendus. <rire> et, euh, et voilà, et même des scandales, notamment le fameux scandale du, du pain maudit de Pont Saint-Esprit. Le fameux, hein, comme vous le
4: connaissez bah, très tous. fameux dans les
1: années 50. C'est, <rire> bref, où il y a eu un village entier en France, donc à Pont Saint-Esprit, dans le Gard, pas loin d'Aipi, coïncidence, je ne sais pas. Mais c'était au début des années 50 qui a été euh, massivement <rire> victime de l'ergot <rire> de Seigle. Et du coup, en fait, certains ont fait des théories comme quoi ce serait la CIA qui aurait essayé de faire une expérience. Ça, c'est les On jamais Bref, c'est assez, assez cool. Vous euh, pouvez
3: retrouver Johan sur son podcast Le LSD <rire> et moi en attendant non, en en tout tout cas, Ce 19... qu'on peut
4: <rire> dire, c'est qu'il n'y a pas que Le LSD, hein, ça va être Open Drug, globalement. Il y a un
0: gars qui, qui va être le pape de la drogue des hippies, c'est euh, Timothy Liri, et qui a notamment euh, ramené aussi des champignons hallucinogènes du, du Mexique en 1960. Et un peu comme le gars de Kesey avec son, son bus magique, lui aussi va organiser des sessions de tests chez lui. Et en plus, il est euh, prof en université donc il va inciter ses étudiants à prendre du LSD. <rire> Avant les examens. <rire> pour avoir une meilleure note. Et il finit par se faire virer et quand le LSD devient interdit en, en 66 aux états unis en fait, il fuit le pays pour pas, pour pas être arrêté. Il, on le retrouve quelques années plus tard en Afghanistan où euh, les sociétés américaines vont aller le chercher et, le, et, le,
4: et l'arrêter Putain, là-bas. Le parce mec, que, il avait que, juste que,
1: créé un business du de gilets afghans. mais on peut pas les laisser <rire> tranquilles. Non, et
4: puis il va y avoir aussi l'importation d'autres drogues comme ce qu'on appelle l'ayahuasca, qui est une drogue qui vient des, de la forêt amazonienne Enfin voilà, et qui encore une fois va avec toute cette fascination de L'ailleurs. peuples qui euh, vivent hors de cette société de consommation et qui euh, ne seraient pas euh, corrompus par par la société quoi. Enfin, donc,
1: ouais. mais quoi. Alors, en fait, c'est pas pour rien aussi parce que dans plein de plein de traditions. La, les, les guides spirituels, les chamans, etc. sont des gens qui prennent des psychotropes pour justement faire des expériences hallucinatoires, sensorielles, etc. Donc euh, dans ce trip orientaliste, effectivement, oui, il, a, cohérent, il y a, ouais. c'est cohérent.
3: Et ce qui va, ce qui va, enfin tant que c'est des, tant que c'est des hallucinogènes à la limite, c'est bien dans le tripipi Ce qui va un petit peu aussi p- sur la fin, ce qui va aussi euh, mettre fin au, au mouvement, c'est que. L'héroïne. C'est bah, 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 <rire> bah, d'autres drogues qui vont venir, euh, la coke, l'héroïne, et puis euh, en général l'héroïne, bah, quand t'en prends, bah au bout d'un moment tu meurs. <rire> du coup, <rire> ouais, ça ouais, va bien. un peu
1: casser le délire. Puis, tu peux euh, faire la vaisselle dans ta communauté donc au niveau du partage des <rire> tâches c'est plus compliqué
3: en attendant il n'y a pas encore beaucoup d'héroïne et c'est 1967 et c'est ce qu'on appelle le summer of love c'est vraiment le un hein, du climax du L'Ouest, mouvement ça, hippie quoi. Un, un Et qui se passe à hyper, San Francisco. Hyper quoi. fondateur voilà. et qui se passe
0: effectivement qui est initié par le, le quartier Haight-Ashbury dont on parlait donc les, les grosses communautés hippies de, de San Francisco qui vont euh, bah, en fait faire le lien avec ce qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'à présent mais c'est la, la musique et, euh, et le rôle de euh, la, la création musicale dans le mouvement hippie en fait ils vont organiser un, un comment dire un festival à côté de à côté de leur communauté pour attirer bah, des Jones pour partager un authentique troisième
1: genre, Jones petit <rire> pique-nique entre et,
0: euh, et en fait, ça va tellement bien marcher que les autorités locales vont un peu paniquer parce que tous les étudiants qu'on, euh, fini, euh, qui sont en vacances à ce moment-là, donc on est à l'été comme, 65, comme tous les petits lycéens se disent Ah, oh, chouette, on va aller voir les, les jeunes comme nous <rire> qui ont des cheveux longs <rire> et sales génial, et génial. on va écouter de la musique et ça va être bien. Et en fait, le, la police essaye d'empêcher les jeunes d'arriver, ce qui va faire une pub extraordinaire. Pour, le, pour l'événement, et au final, ça va ameuter des jeunes, non pas de toute la Californie, mais de euh, tous les
1: États-Unis. Ouais, bah, ça se fait beaucoup par bouche à oreille, en ouais. fait. C'était pas du tout. C'est assez spontané comme. Et il euh, faut savoir l'événement.
4: qu'en fait, juste à côté de San Francisco, il y a le campus de Berkeley, qui est une faculté euh, très, euh, pour le coup, très élitiste euh, des États-Unis, mais aussi très engagée, qui est connue pour euh, ses engagements sociaux, et qui, donc dont, dont beaucoup de, d'étudiants vont venir. Et, euh, et en fait, vont, finalement, ça, ça va plus être seulement les étudiants du coin, ça va être les étudiants de tous les États-Unis, quoi. Ouais. Qui qui,
1: qui et puis le, au Summer of Love. le Festoche, il ne faut pas imaginer ça juste comme euh, que des concerts, mais il y a vraiment y a des performances, des happenings, des lectures de Ils poésie, des de poésie en public. <rire> non, mais voilà, c'est un espèce de, de florilège comme ça culturel de, bah, de, de la culture hippie qui est en train de se construire. en fait. Ouais, les, ouais. les gens ne se disent pas hippie, on ne l'a peut-être pas dit non ah, plus. du coup, mais...
3: est-ce qu'il y a déjà des bolasses Parce qu'il faudra trouver l'origine des bolasses. Il y,
4: y, y a des soirées sur la plage où les gens sont nus hein, déjà. Alors, euh, au Festival ça, c'est du c'est Montreux, pas l'origine
1: a, des bolasses. Il y
3: a 200 000 babos qui écoutent euh, Hendrix et Lew, c'est quand même. Euh, moi, j'aurais bien aimé y aller franchement ouais. euh, je pense que ça a raté un bon moment un des événements de lancement de d'Hendrix d'ailleurs non c'est ça
1: ouais c'est ça c'est un de ses ouais. tout premiers concerts euh, et donc effectivement on, je le redis on est à l'été 67 musicalement un des, un des temps très forts en fait de ce début du mouvement hippie c'est euh, juin 67 la sortie de l'album Sgt. Pepper des Beatles où en gros euh, avant ça Paul, Markat- Paul McCartney pardon part en Inde euh, sans doute prendre des drogues mais non, quand même entre deux tripes faire photo. des tests musicaux etc et en fait il revient avec toute une palette très très oriental. Et cet album, en fait, va vraiment marquer à la fois une rupture un peu dans l'histoire des Beatles et, ouais. en fait, euh, va marquer à fond tout un courant musical de gens qui vont s'inspirer de quoi.
3: Alors et c'est pas juste euh, Paul tout seul. Il hein, y a George, il a. Oui mais c'est Il y a John,
1: John il écrit aussi. Hein.
3: Parce que celui qui joue mmh. de la, de la citare avec Ravi Shankar, c'est George Harrison. C'est pas
1: c'est pas Paul. C'est pas Polo. Mais et, euh, pour montrer comme ça un peu le, l'influence de ce truc là, c'est que l'album il sort en juin 67 un vendredi mmh. et que euh, Jimi Hendrix court se l'acheter dans les bacs et il est tellement fasciné par ce qu'il entend par ses sonorités orientales etc que euh, il joue un concert le dimanche ou le lundi en fait il apprend par cœur un des titres de l'album et s- il arrive sur scène et le premier truc qui joue, c'est même pas un de ses titres, c'est un titre de, mmh. des Sgt Pepper, des Beatles. Quoi.
3: Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a un autre festival euh, qui va marquer les esprits oh, Un pe- Petit
4: festival, ouais, on peut Le dire. C'est celui de l'île de white Ouais, c'est ça. <rire> c'est une, non, d'ouverture oise, en fait. Ah, on va revenir après. C'est non, ben, bah, ce serait plutôt Woodstock, ouais. C'est ça qui, lui, se passe deux ans après, hein, en ouais, 1969. 69. Toujours Attendez, l'année
3: érotique. 69, c'est l'année érotique. C'est ça que je vous te demander. <rire> c'est bien oui.
4: l'année érotique, c'est ça. C'est aussi l'élection qui... de jean qui...
3: Pompidou.
1: Moins érotique, comme événement.
3: Oh, attention, lui, c'est plutôt chouette.
1: La femme à Pompidou, Pompid
4: non, mais il y avait eu elle des était, scandales à l'époque. Bien. Enfin, bon, bref, oui, c'est pas, c'est c'est vous laissez pas ça nous éloigner du sujet. Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas, là, du coup, on passe de la West Coast à la East Coast. Okay, hein. La donc, vengeance euh, du East Coast. On voit que le mouvement s'est répandu aux États-Unis, puisqu'on était en l'État de New York, où euh, on va organiser euh, cette fois euh, ce festival qui est à l'origine prévu pour pas tant de personnes que ça. Hein, je 50 crois, 000. Euh, à 50 à la base. 000. Donc, pas énorme festoche et qui se passe sur les terres d'un fermier qui prête ses terres pour euh, pour organiser parce ce qu'il festival. est con. Allez, il y a, pas pas. Là,
3: il y a pas bien compris ce qu'il se passer lui. Hein. Non je crois oh, pas. Ils ont l'air
1: gentils tout de même. Ils sont pieds nus. Un Alors, un on peu passe sale,
3: merde, bon. Donc
4: voilà on, on est euh, à Woodstock. Il pleut apparemment. Il fait trop moche et il Pleut voilà. pas tout le temps. Non, et, euh, non, et donc, non, donc on pourrait tirer. penser que c'est super que c'est super nul et en fait apparemment ça va attirer quand même pas mal de monde
1: puisque apparemment apparemment y a 50
4: 000 ils vont être ouais j'y étais ouais c'était cool et ils sont 500 000 en fait à tel point qu'on va avoir toutes les routes pour y aller qui vont être bloquées, les gens finissent à pied, et que aussi l'organisation du festival va être complètement dépassée, que ça va devenir un festival gratuit où euh, ouais. des personnes vont affluer 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 tout le temps ils
0: sont obligés de ramener je crois les, les musiciens en, en hélicoptère parce que ouais. les, les autoroutes <rire> sont, sont
3: saturées mais c'est dingue hein, ça, enfin là ça,
4: non, apparaît, ça c'est ils vont même prolonger si le festival il me semble ouais, d'un, d'un ou deux jours en fait. d'un ouais, jour ouais y c'était y prévu même,
1: pour euh... durer trois jours ça va en durer quatre effectivement enfin, toutes ces anecdotes que tu donnes elles montrent que l'organisation est complètement débordée parce que pareil victime de leur succès bouche à oreille énorme et, euh, et en fait à part Bob Dylan qui, qui n'est pas là si vous
0: croyez on vous le dit il n'était pas là du coup il y a une petite anecdote à ça, white
4: c'est
1: que le, les organisateurs ils avaient
0: fait exprès donc, de faire ça au nord de l'état de New York parce que Dylan s'était acheté une petite maison de campagne en mode tripipi, retour à la terre et en fait ils se disent bon si on fait ça pas, ça, pas trop loin de chez lui il,
3: il y a tête, venir. <rire> le mec il a fait non
4: cassez-vous <rire> cassez-vous de mon chant <rire> c'était pas ouais, lui là, qui avait prêté, lui. prêté son champ
3: non mais c'est vrai que là il y a Hendrix il y a Joe Cocker il y a Joe Cocker il y a Joe ah, ah, il y a, euh, a... Martine Scorsese qui était aussi euh, parmi les petits ah jeunes oui et mais euh, oh, mais, mais jouait pas. Non. Est-ce qu'on, va, est-ce qu'on va citer les 500 000 concert.
1: personnes qui étaient là Il y, y a
3: Bobby Joe. Joe Bobby était là aussi dans le public. On les cite, <rire> hein, on les salue. Euh, moi, je voulais vous parler d'un autre festival. C'était le Woodstock français qui a failli y avoir lieu. <rire> Merde. Ah,
4: on a hâte de savoir. Et il a, a failli y avoir compte.
3: lieu dans le Val d'Oise, dans, à, à, à Ouvèr-sur-Oise, où il y a un mec en 71 qui se dit :« Bon, nous aussi, on veut notre festival. » Donc, il avait fait, un, il avait invité. Euh, les mêmes gens qu'à Woodstock. C'est-à-dire que <rire> bon, il y en avait certains. Et le pire, Charles c'est qu'il y en a certains qui avaient dit oui. Et au moment où ça se prépare, c'est-à-dire qu'il y a tous les jeunes de, 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 de Paris et, et même de chez France qui se dirige vers sur Il faut voir à l'époque il n'y avait pas beaucoup de routes et donc place tout to est... be. Ça, ça fait un embouteillage pour arriver à Auvers-sur-Oise. Sauf qu'au moment où ça commence, eh ben il y a un méga méga orage. Jusque là c'est comme Woodstock. <rire> Sauf que lui le truc est vraiment annulé et personne reste à poil sous la sous la boue. Et il y avait le Grateful Dead qui devait être là. Et Grateful Dead, un groupe. Euh... Ouais, on l'a pas cité mais c'est il était pas un avec les... Dead. Le maires... enfin, non mais c'est, c'est le, le groupe qui jouait
4: avec le bus magique euh, voilà, qui distribuait de l'acide.
3: Et le, le Grateful Dead était venu, lui il avait fait le déplacement et ben il se trouve qu'ils peuvent pas jouer parce qu'il y a beaucoup trop de pluie. Et donc ils se réfugient au château d'Hérouville qui est un studio de musique et qui avait... (rire) Qui avait, euh, qui avait abrité. Ils ont mangé euh... où
0: le midi C'était au Campagne.
3: <rire> non, il n'existait pas encore. Ouais. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'il c'est que y a beaucoup, beaucoup de groupes qui sont passés par le studio d'Hérouville et qu'eux, à la fin, bah, finalement, ils finissent par jouer au, cha- au château d'Hérouville autour de la piscine parce qu'il ne pleut plus, finalement, et distribuer du LSD à tout le monde. Et voilà, c'est la histoire <rire> <Ça>, du Woodstock <rire> français. Du, du
1: coup, <rire> comme tu as parlé du festival hippie du Val d'Oise, je peux peut-être pas être suite Saint-Etienne, je ne sais pas. Ou... Oui, <rire> vas-y, vas-y, on
3: passe à Auréac. Non, mais
1: pour redire un truc sur Woodstock, parce que vraiment, euh, c'était passionnant ce que tu disais sur Woodstock. <rire> C'est devenu un, un espèce de truc complètement mythique où, en fait, même des artistes qui étaient là-bas disent que je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont été touchés par le Saint-Esprit ou si la ouais, CIA oui, a, versé, a, a, non, a répandu des acides dans, dans l'air. <rire> non, mais effectivement, appara- ouais, sûrement la CIA qui a tous ses jeunes, Ils, ils l'ont ambiance, pas fait de même <rire> Avec cette ambiance de pluie, etc., ce qu'il faut imaginer, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'un festival de 500 000 personnes, ça ferait chier tout le monde parce que ce serait le gros bordel. Et là, il y a une espèce de solidarité d'entraide qui s'est mise en place spontanément qui a créé le mythe et qui fait que 40 ans après, on en parle toujours. Quoi. Et qui fait qu'effectivement, pour
0: prolonger un peu le mouvement hippie, en fait, on va rechercher ces grands événements, euh, donc au vert sur oise, évidemment. Oui, évidemment et, euh, tout s'en souvient. Après Woodstock, il y a eu euh, le festival sur l'île de White. Je crois qu'il y en a eu deux, euh, deux années de suite. Écoutez, en fait, Michel ça va être l'occasion de, de rassembler tous ces jeunes lors d'un grand moment euh, festif, musical, etc. Une, transe. Une espèce de grande transe avant ouais. l'heure et euh, qui qui euh, après en fait ben bah, remet tout le monde sur les routes et euh Derrière, il ne reste plus qu'à voyager. Quoi. En gros, on se rassemble, on vit des moments très très forts et puis chacun repart sa guitare sur le dos. Quand on n'a plus de drogue, on
1: repart pour en rechercher. Non, mais en tout cas, ce qu'on voit encore une
4: fois, c'est que du coup, on essaye de reproduire ce genre de festival dans d'autres endroits, donc notamment en France. Et euh, en France, on pourrait embrayer du coup sur un autre mouvement qui, euh, qui a été très important, le Gaullisme, <rire> qui a repris euh, toutes les variantes. Ver- <rire> <étages. la> <rire> c'est ça. Non, mais voilà qui a été euh, le mouvement du Larzac. donc qui S'est déroulé un peu plus tard. Hein, en Alors 73, précise 74, que ce n'est pas mais... un
1: festival de musique, ceci Ce n'est dit. pas
4: un festival de musique, mais en fait, ça va être euh, un des, on peut dire, des grands euh, moments en fait, du mouvement hippie en France. À l'origine, ce n'est pas du tout un mouvement hippie, c'est plutôt euh, juste euh, des euh, paysans et des agriculteurs euh, sur euh, le plateau du Larzac, donc, qui se situe dans les Cévennes, qui vont s'opposer à l'extension d'une, euh, d'une,
1: d'une, base, d'une
4: base, militaire. base militaire. Et en fait, ce mouvement va finalement avoir euh, beaucoup de. De, de, répercussions. de répercussions je ne sais pas je ne trouve plus mes mots enfin bref en tout cas on en entend parler en France et à tel point que du coup vont arriver sur le plateau du Larzac différentes euh, personnes donc des hippies qui vont hippies. fonder des communautés sur ce plateau pour ouais. soutenir ces paysans et tout ça euh, dans l'idée de euh, soutenir un mode de vie euh, proche de la terre encore une fois euh, des valeurs euh, liées à, à l'écologisme qui naît en France dans les années 70 donc, euh, et là on va avoir euh, on va assister justement à euh, une forme du mouvement hippie beaucoup plus politisé ouais, beaucoup ouais. plus politique qui euh, s'oppose euh, voilà comme comme une contre-culture D'ailleurs, vraiment un, de, de un la des culture dominante un
1: des symboles de cette euh, jonction un peu politique des hippies comme tu le disais à l'origine ça c'est pas du tout un mouvement hippie c'est un mouvement euh, social quoi de, d'agriculteurs et en fait vont se joindre et se greffer tout un tas de mobilisations sociales et même ouvrières et notamment un des grands symboles de l'époque en fait il y a un peu pour les gens qui, qui suivent les mouvements sociaux hein, l'actu du mouvement social il <rire> y a d'un côté le Larzac et de l'autre il y a les lip à Besançon en fait mmh. les Lips c'est une usine de fabrication de montres qui ferme et les ouvriers la reprennent. Elle va être autogérée pendant plus d'un an, je crois. Euh, voilà. donc Ça va devenir un peu un symbole justement de euh, type de reconstruction sociale coopérative, autogérée, etc. Et donc, les gens lip vont venir dans le Larzac et il va y avoir comme ça ce, ce lien entre des militants urbains, ruraux et, et le mouvement hippie. Et on va voir en gros à l'été 73 et l'été 74 des événements qui seront organisés autour de ça. Donc, pour le coup, des concerts, etc. Un peu comme à Woodstock. Et on estime qu'il y a 100 000 personnes euh, en 73 et 100 000... 100 000 personnes à l'été 74 qui vont venir sur le plateau donc voilà à l'échelle de la France c'est un mouvement très important Et alors c'est,
3: c'est à que Paris il y avait euh... aussi mai 68 oui sais c'est, pas c'est, c'est, ça, c'est ça en, en fait, fait, fait c'est,
1: c'est qu'on que que, bah, assiste à partir
0: de, de, de 68 qu'une année un peu particulière en France mais dans le reste du monde a une, une, aussi une forme de politisation d'une partie du mouvement hippie alors je crois qu'il y a même un mot pour ça qui se crée qui est les hippies avec un Y au lieu du H pour dire que oui, ils sont politiques mais voilà. ah bon enfin, ouais. <rire> c'est le Y euh... de yes we Politique yes. <rire> <rire> donc euh, effectivement l'année 68 en fait va être l'occasion d'une convergence alors parce que euh, à la fois aux, aux États-Unis, ça va être euh, le, une année assez forte de contestation euh, autour de la guerre du Vietnam. On va retrouver aussi euh, en fait des, des contestations populaires qui sont pas du tout liées au mouvement hippie. Euh, par exemple, on, on peut penser au, plo- au bloc de l'Est où il euh, y a la révolution à Prague qui tente de renverser le régime autoritaire pour remettre un, un régime beaucoup plus euh, le fameux Printemps de Prague. Euh, ouais, le Printemps de Prague, voilà beaucoup plus respectueux des droits humains. Et donc en fait, on a l'impression d'une espèce d'effervescence et euh, c'est c'est ce qui va permettre une politisation d'une partie du mouvement hippie. Et sur ce que disait Marlène, c'est aussi là où on voit émerger vraiment une conscience écologique au sens politique oui. du terme et qu'on retrouve en fait un peu aujourd'hui dans, dans des espèces de convergences et luttes qu'on voit autour des, notamment du phénomène des ZAD ces derniers temps ouais, les, ouais, les zones ouais. à défendre. En... Ah ça c'est des massifs
1: ça y a et pas bah, de en doute fait, C'est un, <rire> mélange, <rire> entre,
0: un doute. mélange entre du massif, du manos mais aussi de l'agriculteur <rire> qui ne veut pas voir son, son terrain vous fait pour mettre un aéroport, un barrage ou une autoroute. Quoi. Donc euh, en fait on, a, on est là avec le mouvement hippie et euh, la poli- les, les, les idées politiques et les luttes politiques de la fin des années 60 euh, dans une forme de, de création d'un nouveau courant politique, en tout cas de euh, renouvellement des idées politiques qui va qui va faire
1: date. Ce qu'il faut oui. préciser, Vas-y. Ouais, pardon par rapport à ça, c'est que, <rire> pardon. Non, c'est que notamment en fait, euh, c'est une partie, une frange seulement du mouvement hippie qui va euh, se politiser de cette manière-là, mm-hmm. rejoindre ce type de lutte à la campagne ou en ville, et notamment en parlait de 68, les deux grands euh, pays dans lesquels il y a des grosses mobilisations étudiantes et ouvrières euh, dans le monde, c'est la France évidemment, mais 68 évidemment
2: euh, et <rire> évidemment <rire> et non, N'importe laquelle, en plus. La France hein. du général. La France du général. général. <rire> Attention.
1: <rire> Euh, ouais. et bref bah, on m'avait coupé ça, la tu, chique tu ouais, et Mexique. le Mexique parce que euh, on en parle très peu mais en fait le Mexique c'est une, un énorme mouvement étudiant il faut savoir que à l'automne 68 il y a les Jeux Olympiques qui sont organisés à Mexico et que donc du coup en tout cas lié à ça le mouvement le, pardon le, euh, l'état mexicain va réprimer très durement un mouvement euh, étudiant de fond qui est, est massif pour le coup et très profond et il va y avoir une répression énorme en octobre je ne me souviens plus le nom mais il va y avoir 300 morts des disparus t'la des t'la arrêtés t'la... T'la... T'la tes locaux euh, et, et ça va être voilà un peu le amener euh, à un coup de choc aussi euh, ça et mai 68 en France ouais. pour certains hippies qui justement se pensaient un peu tiens on va se mettre en dehors de la société mmh. certains vont venir un peu à se radicaliser ou en tout cas à se politiser en se disant bah merde en fait dès qu'on s'énerve un petit peu il euh, y a en face un état qui nous réprime et il suffit pas juste d'aller dans des communautés isolées. Alors, ce qui est marrant c'est que m'a la, la
3: différence ouais. entre, entre le Mexique et la France c'est que bah au Mexique c'est quand même contre un régime ultra autoritaire et en France ouais. c'est pour pouvoir écouter de' ah musique. non c'est pas, pas du tout un régime ouais, autoritaire.
4: Euh, après, euh, <rire> ouais,
1: non, mais enfin pas la, enfin, la c'est, France c'est... du général de Gaulle mon gars Enfin, pas la panacée entre le non plus. Mexique <rire> bon bref euh, oui mais parlé... après c'est, 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 c'est pas que un truc c'est de meurtre un il ordre aussi moral un... aussi et puis il y a aussi un vrai mouvement ouvrier enfin je veux dire le, il y a plein oui, d'actifs voilà. sociaux qui seront obtenus quand même grâce mmh. à 68 oui, bon, enfin, c'était pas parce
3: qu'ils se faisaient cartonner la gueule euh, non c'était raisons, pas quoi. la même échelle c'est clair voilà. ouais. euh, c'est vrai que y- c'est un paradoxe parce qu'il y-, y a pas mal de hippies quand même qui, qui s'en foutent complètement euh, euh, qui-, qui s'engagent pas et qui veulent juste vivre dans leur communauté et justement vivre en dehors du monde comme on l'a dit au début et il y a les hippies qui sont engagés qui qui en, veulent, qui en veulent un petit peu à ceux qui, ceux qui se désengagent et qui mmh. se foutent de, tranquillement dans le Larzac ou n'importe où, en dehors de la
1: société. Il bah, y a hippie et hippie, coup, hein, ça c'est sûr. Du
3: coup, et il y en a beaucoup d'ailleurs, souvent qui, ceux qui sont engagés, ils sont pas forcément hippies, ils ont pas les cheveux longs, ils ont pas des fleurs, ils fument pas des tarpés, enfin, si, peut-être un peu, mais... <rire> mais euh, ouais, S'il y, y en a qui passent, ils vont pas dire c'est, non. C'est, 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 pas, c'est pas que ça, quoi. Bah, enfin, puis ce, qui, ce qui se passe aussi, c'est qu'en
0: parallèle, en fait, le mouvement hippie non politisé, pour le coup, va être très, très progressivement... Me, euh, dit rattrapé par la société de consommation et mmh. notamment on le voit avec le, le mouvement des yéyés en France, donc c'est euh, tous les chanteurs à la mode qui vont euh, s'inspirer euh, de... Johnny. Euh, donc Johnny mais on a aussi son grand rival Antoine euh, <rire> en gros le, la, la musique joli. hippie, le, le, le mode de vie et puis le, l'espèce d'idéal de retour à la nature va être totalement intégré dans, finalement dans, dans la société et, bah oui, et voilà tu vas, des, des, hum, tu vas acheter des pantalons pas de def, tu vas acheter des, des chemises à fleurs et puis tu seras la mode en mmh. fait. Donc il y, y a une espèce de paradoxe de cette contre-culture qui finit par être euh, intégrée, totalement ouais. rejoint et intégré ce par qui Ce qui est marrant, civil. c'est
3: que même, même euh, dans la religion, euh, à San Francisco, il y a aussi, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est, je crois que c'est le Jesus Movement. En fait, c'est des hippies qui. Ils sapent
1: comme Jésus Non, ils comme hippies, mais
3: ils prennent du LSD, mais ils sont quand même ultra chrétiens, tu ouais. vois. Donc ouais. ça fait un autre mouvement qui n'est pas trop. <rire> qui est en LSD non, mais, chrétien. En tout <rire> cas,
4: sur ces récupérations de la société de consommation, on peut citer l'exemple de la comédie musicale R qui est donc assez connu, hein, qui date de 1967 et qui justement raconte. Ah, c'est 67. Euh, ouais, ouais, donc qui date ah, euh, crois... vraiment du début du mouvement hippie. Et qui, ah je crois que c'était après, ouais, du coup. À l'origine, raconte voilà euh, l'histoire d'un fermier qui débarque à New York au moment de sa mobilisation pour aller au Vietnam euh, et donc euh, qui euh, est patriote, etc. Et qui va tomber sur un, un genre de happening hippie et euh, finalement trouver ça cool, se laisser pousser les cheveux et puis euh, fumer des pétards et, et avoir des, des fleurs dans les cheveux, quoi. Aussi. <rire> voilà. Non, mais en fait, cette comédie musicale finalement va être complètement récupérée par Broadway puisque euh, ça va devenir un succès planétaire, etc. et et, et qui va générer euh, finalement beaucoup d'argent, beaucoup de revenus. Et de la même manière, on aurait pu citer aussi le fait qu'à Woodstock, il va y avoir euh, beaucoup de maisons de disques qui viennent, encore une fois, dans une perspective de commercialisation. C'est une industrie encore. Voilà, on passe d'un mouvement euh, très spontané à quelque chose qui va être une mode, etc.
0: L'origine de Woodstock, c'était une campagne de pub pour le lancement d'un nouveau studio d'enregistrement. Les mecs qui ont organisé Woodstock, à l'origine, c'était juste pour faire la
1: promo de leur label. Ouais. Ouais, effectivement, sent... avant, c'était des labels indépendants et ça va être toutes les Majors oh, qui vont euh... se mettre dessus. Il euh, oh...
3: y a déjà des Majors. Quoi. Les bah Beatles, ils oui, ne si les... De... les vendent pas en...
1: Non, les Beatles, oh. non. Les Beatles, ouais. non.
3: Euh, ça sent un petit peu le roussi. On va arriver sur la fin. Là. Je préfère bah, vous ça dire. Ça sent euh, le sapin. Enfin, ça, 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 Alors, ça, ça, il se va se diffuse, passer quelques petits événements. Pas cool. C'est-à-dire déjà, tu as... T'as pas mal de morts euh, symboliques, notamment le, le, le club, club des 27. 27. <rire> donc euh, Jimmy qui meurt à 27. Jim Morrison qui meurt à 27. Jenny Joblin le... qui meurt à 27. Et même qui meurt à 27.
1: <rire> J'ai oublié Kurt Coben, merde. J'ai
3: oublié Kurt Bon, ben bah, voilà, c'est fini. Il y a le début de la Je crise. précise ça, qu'on a
1: tous passé les 27 ans autour de cette table <rire> et du coup on est très
2: content d'être encore
3: avec. À... <rire> il y a le début de la crise, ça on l'a dit, euh, 73. Donc forcément, c'est, c'est chiant. Il y a la séparation des Beatles. À ce qui paraît, il a neigé sur Yesterday le jour où ils se sont quittés. <rire> Qui pleurait. Et, euh, et puis il bah, y a l'arrivée du heavy metal qui va, qui va un peu énerver les gens quoi.
1: et du disco. Non, mais enfin ouais, comme tu dis, il ouais. y, y a ces événements-là, il y a aussi fin, y a plein, y a, y a plein, plein de choses, mais on pourrait euh, citer le fait que la, la drogue, on l'a, on l'a dit, le LSD notamment, est interdit en 66. Alors pour la petite anecdote, c'est un certain Ronald Reagan qui à l'époque est juste gouverneur de Californie, il n'est pas encore président des États-Unis. C'est lui qui va porter en étendard la lutte contre le LSD. Et donc il va commencer à y avoir une forme de criminalisation il y a ces scandales avec euh, les personnes qui meurent donc en gros euh, on commence à se dire ah quand même les hippies c'est pas bien, la drogue c'est mal euh, et donc il euh, y, a, y a cette, cette crainte là, il y a aussi la radicalisation politique on l'a dit de la fin des années 60 mmh. euh, et puis un certain, un certain épuisement en fait d'un, d'un phénomène puisque c'est pas que un phénomène politique théorisé il y a aussi vraiment cette dimension phénomène de mode J.B. le disait tout à l'heure sur les vêtements etc et donc bah, phénomène de mode euh, qui s'épuise et qui, euh, voilà, certaines communautés très éphémères, en fait la plupart des communautés en fait sont assez mmh. éphémères et vont finir par euh, revenir c'est à un mode c'est... de vie plus traditionnel, les gens vont prendre un boulot. Quoi. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Et puis de ces jeunes, s'ils
4: sont plus si jeunes, s'ils commencent à avoir 30 ans, et puis euh, ils font des gamins, ils ont besoin de sous, ils achètent une maison avec un beau jardin, et puis ils investissent
1: dans, dans l'oise parce que c'est porteur. <rire> on, on, on l'a
3: dit, la drogue c'est mal, mais est-ce que les tueries c'est, 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 c'est mal bien, bien. Ouais, ouais, parce qu'il y a non, aussi Non, pas des... du tout. <rire> Il y a des petits
0: scandales qui vont un peu plus loin, notamment bah, le, le plus célèbre, c'est celui de Charles Manson, qui euh, en fait est une, un espèce de gourou hippie euh, qui va s'installer, je crois, dans le désert du Nouveau-Mexique. Hippie encore. <rire> il faut le dire. c'est un nouveau concept hein. <rire> ouais. il est easy et euh, il, il va fonder euh, une espèce de communauté autour de lui en se faisant passer pour une espèce de réincarnation de Jésus et en gros, comme ça, Raël sa théorie c'est <rire> que euh, en fait, les noirs euh, américains vont prendre le dessus euh, vont tuer tous les blancs c'est ils vont ça. dominer le monde mais après ils seront tellement nuls qu'ils auront besoin de lui Charles Manson pour diriger le monde. Donc ouais, en fait, ouais. il faut génial. aider les noirs à tuer les blancs. Ouais. Comme ça, les noirs dominent et après ouais. ils viennent le chercher lui. Ah c'est pas vrai disons, <rire> hein. mais C'est génial. C'est,
1: <rire> c'est con cool, ce que s'il vraiment il l'avait dit comme ça, personne n'aurait <rire> suivi et du coup il pas eu
0: de drame quoi. C'est avantage de la drogue c'est que tout passe mieux avec. Ouais, oui ça c'est sûr. Et du coup il, il va en fait inciter ses, euh, ses compères à ses aller. Copains euh, noirs. Non ses copains euh, qui sont plutôt blancs en fait euh, à aller euh, commettre des crimes dans les beaux quartiers blancs en faisant accuser les noirs pour que ça commence à dégénérer. Et notamment la femme de, de Roman Polanski, de Polanski qui, qui va, va être assassinée à son domicile Mais... et donc du coup ça, ça va être un des scandales pour montrer que le phénomène hippie il n'est pas contrôlé que dans ces communautés on peut avoir des phénomènes de sectes qui emmènent les gens très très loin et donc du coup ça... Ça, on est sur un tas de choses en fait comme disait Johan qui vont progressivement à la fois discréditer, à la fois lasser et puis une nouvelle mode arrive et puis on passe à autre chose
3: voilà. et, puis, et, c'est, et c'est pour ça que c'est, c'est, compliqué, c'est, c'est compliqué aujourd'hui <rire> de, <rire> d'avoir de, de mettre euh, noir sur blanc les, les, l'héritage du mouvement épi parce que c'est à dire que ça, ça a englobé tellement de choses qu'il y a beaucoup de choses qui héritent de cette période parce que c'est une période de grande liberté et, de, et, de, et d'ouverture d'esprit qui, qui, et fait, de créativité que, artistique, qui ouais. fait que il y, y a beaucoup de renouveau mais on on peut pas mettre des points exactement très précis. Alors on peut, c'est vrai qu'il y a eu l'intégration de beaucoup de concepts. Les, les, les parents hippies, ils, ils inculquent des valeurs qui sont qui sont différentes. Il y a les méthodes éducatives qui
1: changé. C'est les vrai mouvements... que ça, on ne l'a pas trop dit aussi, les, tous les mouvements pédagogiques un peu, euh, un peu libertaires. Qui, voilà, euh...
3: l'écologie, on en a parlé, mais il y a aussi les mouvements féministes qui naissent à cette époque-là. Est-ce, est-ce qu'on peut dire que c'est duo hippie on Ils n'aissent pas, mais il y a une, une, une vague... Non, mais c'est une conjonction euh, de mouvements, mouvement, en
4: fait, qui, qui s'agrègent et, euh, et qui vont euh, avoir des héritages de politiques, en et fait. Et puis le
0: fait que le mouvement hippie était un mouvement massif, oui. <rire> et, euh, et aussi un mouvement, en fait, international, en tout cas sur euh, Europe, Amérique du Nord, à Minima, bah, en fait, ça a permis, du coup, de... De, de valider toutes ces, tous ces acquis toutes ces, toutes ces luttes par ailleurs en fait donc d'une certaine façon c'est pas le mouvement hippie qui a créé euh, l'écologie qui a pas qui, il a pas créé le féminisme euh, et il a pas euh, il a quand même créé les sandalettes libérée, trop moches libérée, que tu mets euh, sur des pieds il a créé pibos.
4: l'homosexualité il l'éducation mais <rire> malgré tout <en> <rire> fait,
0: <rire> ça a atteint un seuil et une, une massification en termes culturels qui a rendu en fait l'existence de toutes ces choses là possibles acceptables dans
1: la société alors on post-hippie. dit quoi on dit merci les hippies. merci les
2: hippies merci oui, on y a, est y a tous aussi...
1: un peu enfants des de, de, de hippies, quoi, ah ouais, en vrai, certains quoi. plus que d'autres. Mais il y a quand même, effectivement, on peut dire merci les hippies. Je jamais cru dire ça. <rire> Mais il y a aussi quand même euh, certains qui analysent euh, l'échec du mouvement hippie et sa, sa fin assez rapide euh, comme justement, entre guillemets, une conséquence de sa faible structuration politique et le fait que trop de hippies, ont, en fait, tu n'ont, été... Hippie. <rire> non, mais n'ont été là juste que pour l'effet de mode, l'effet de communauté, de drogue, etc. Et qu'en fait, euh, certains l'analysent plus tard, en tout cas des gens qui sont restés militants, politiques, etc. Euh, comme un espèce de soubresaut du capitalisme comme, euh, voilà, comme la mode après de Acheter un t-shirt de Che Guevara, c'est cool. Et ben en fait, le mouvement hippie, c'est une sorte de petite révolution morale comme ça dans une société qui étouffait un petit peu et qui a permis de réformer le capitalisme pour le faire tenir plus longtemps. Ça, et c'est la vision c'est un peu a pessimiste. De,
3: d'avoir, d'avoir aussi des startups qui tournent dans la Silicon Valley avec un esprit ultra libertaire. Ouais, et et merci, ça. Steve Jobs qui prenait des acides à l'époque et qui était en Californie, il a créé la, aujourd'hui. Euh, bah après, il est devenu
4: chauve et voilà. du coup, il a, fait de, il a fait de l'argent. Il s'est coupé
1: les cheveux et il a gagné plein de Non,
3: points. mais de effectivement,
1: là-bas. ça crée plein de choses très contradictoires et, et beaucoup analysent ensuite les années 80, en Europe comme aux États-Unis, comme une époque de vraie réaction, pour le coup, euh, au sens réactionnaire, quoi, morale, politique, etc. Après, un vent de liberté dans les années 70, un retour euh, à l'ordre, à la crise économique aussi, donc une situation beaucoup raison. plus difficile. Voilà, donc euh, après, on se marre moins, quoi. Ça a marqué toute une génération. Euh, comme c'est
3: l'été, eh ben on va écouter euh, Summer Time de Janice pour pour finir tranquillement. Et puis on peut peut-être et annoncer on notre on nouveau avoir... format de rentrée. Bah annoncer le nouveau format, euh, peut-être pas dans le détail, mais déjà il y a un. Il bah, y a, a pas sûr, Greg c'est... déjà. C'est... Non mais il <rire> y a un petit <rire> jeu désormais. Non, c'est pas un petit jeu. C'est qu'on l'ouvre à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez nous proposer des sujets. C'est très simple. Il suffit c'est d'aller sérieux, sur iTunes et puis vous ouais. nous proposez le petit sujet. On, on centralise tout sur iTunes parce que c'est beaucoup plus simple pour nous. Donc un commentaire
0: avec beaucoup d'étoiles parce que comme ça nous parce qu'on est aussi un peu capitaliste ah, et dans votre commentaire vous proposez un certains
3: petit sujet certains plus que
1: d'autres voilà. Voilà, si
0: vous connaissez deux heures de perdu
3: vous savez comment ça fonctionne <rire> et voilà on tirera
1: au sort et puis et, euh, et donc euh... voilà on tirera au sort vos sujets une semaine sur deux je crois c'est ça enfin, c'est un, ça un, ah, un, un épisode,
3: épisode sur deux, deux. Bon, tout ça reste à définir, mais c'est à peu près ça, je crois.
1: Ce qu'on va faire, c'est qu'on va subir un gros bédo et on va
3: en
4: reparler. En tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances. Oui. En
3: tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Et euh, faites vos cahiers de vacances, ça, il faut bien le dire aussi quand même, hein, C'est important, euh...
4: ça aide pour Culture de Mille. Et voilà. juste, même si
1: vous aimez les hippies, lavez-vous les pieds quand même cet été. Merci ouais. pour tout le monde.
4: Ça
3: Salut. sera le mot de la fin, merci Yohan. Allez, bye
2: bye. Ciao.
1: My so good looking baby she's looking good now
0: nah, 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 nah. hush baby 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 no no no